0: Grünzeug gegen die Apokalypse, der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 4. Vom Hörsaal zur Klimaaktion. Eine Generation im Kampf für die Umwelt.
1: Herzlich willkommen zum Klima- und Nachhaltigkeitspodcast Grünzeug gegen die Apokalypse der Hochschule Zittau-Görlitz. Mein Name ist Lukas Wenze. neben mir sitzt Sarah Barth. Guten Tag Sarah.
2: Hallo Lukas.
1: Schön, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir einen besonderen Gast, die äh, Studentin und Klimaaktivistin Anna Pohlmann. Schön, dass du bist, Anna.
3: Danke für die Einladung.
1: Wir freuen uns, dass du hier bist. Und um den Einstieg ein bisschen einfacher zu machen, würde mich im ersten Schritt erstmal interessieren, wie bist du denn persönlich zum Klimaaktivismus gekommen und was bedeutet Klimaaktivismus für dich?
3: Also persönlich zum Klimaaktivismus gekommen bin ich... Damals, als das angefangen hat mit den Fridays-for-Future-Streiks, da war ich noch in der Schule und dann habe ich auch freitags halt die Schule geschwänzt oder einfach meinen Lehrern bescheid gesagt, dass ich jetzt gehe. War dann eben bei den Streiks dabei, das fühlt sich so lange her an, aber es sind jetzt ja auch schon fünf Jahre. Aber davor habe ich mich auch schon so für Nachhaltigkeit interessiert und so nachhaltiger Leben, weniger Verpackung, so auch ein bisschen Richtung Minimalismus und habe dann auch, so im Zuge mit den Streiks, als das dann Dollar wurde und mich das mehr interessiert hat, auch so zum Beispiel meine Hygieneprodukte im Bad, so plastikfrei gemacht und meine Mutter dazu animiert, plastikfrei einzukaufen und so. Und da war auch ganz wichtig, der Geounterricht an der Schule, weil meine Geolehrerin hat richtig ausführlich und immer ganz tief mit uns diskutiert über die Themen wie Umweltverschmutzung, Globalisierung, wie man es halt so kennt aus dem Geounterricht oder Landschaftsveränderung äh, durch das Bauen von Staudämmen.
2: Also hatte ich quasi der hauptsächlich der Unterricht bewegt oder gibt es noch irgendwie ein spezielles Erlebnis, ein Moment, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt ist es soweit, ich muss dahin?
3: Also so in, mein Interesse war schon immer in dem Bereich, aber vor allem so richtig einschneidend war dann der Unterricht von meiner Geolehrerin, wo ich auch beschlossen habe, dann später auch ähm, was Grünes zu studieren.
1: <lacht> Gibt es vielleicht persönliche Erfahrungen aus deiner Sicht, die, die dich geprägt haben auf Sicht auf den Klimawandel?
3: Oh ja, äh, da gibt es einige. Also ich war 2021, zum ersten Mal stand ich an so einem Tagebauloch und ich finde es jedes Mal krass, wie riesig und hässlich diese Löcher sind. Und ähm, es ist so einprägsam und da kann man sich so die Zerstörung richtig gut vorstellen. Ähm, wenn man da immer nur drüber redet, dann finde ich das nicht so eingehend. Und das war sehr einprägsam. Das war in Aachen. Auf dem ersten internationalen Klimastreik Da haben wir in einem Parkhaus geschlafen. Das war ganz lustig. Das war leergeräumt geworden für die Leute, die da zu Besuch kamen. War ein bisschen hart, aber ging. Das war sehr einprägsam. Und dann 2021, da war der Hungerstreik in Berlin, wo Menschen eben mehrere Tage gehungert haben, um ein Gespräch mit den zukünftigen KanzlerkandidatInnen zu erzwingen. Und ähm, das fand ich auch so krass, dass Leute einfach anfangen zu hungern. Sie haben einen Bürgerrat gefordert mit Klimazielen, die die Bundesregierung dann danach im Nachhinein verfolgen soll. Und ähm, ich kann mir das so gar nicht vorstellen, dass man einfach hungert für, für sowas. Also ich finde es sehr einprägsam und sehr mutig auch. Und... Ähm, sehr, also, für mich kann ich das mir nicht vorstellen, aber ich kann es sehr gut verstehen, dass es so existenziell, dass man die Krise als so existenziell empfindet und deswegen solche Maßnahmen ergreift.
1: Jetzt hast
2: du ja gerade schon die, dein, dein erstes Erlebnis angesprochen. Also, du standest vor so einem Tagebauloch. Wir haben ja in Zittau, oder nicht in Zittau, sondern daneben, in Thurhof. Durchaus auch einen relativ großen Tagebau. Also ich glaube, es ist einer der größten Tagebauten in Polen und somit einer der größten in Europa. Standest du da schon mal vor dem Loch? Und wie fühlst du dich, wenn du das so siehst? Was okay. macht das mit dir?
3: Vor dem stand ich tatsächlich noch nicht. Okay, also dieses Jahr stand ich am Loch vom Tagebau Nochten, weil da war auch eine Demonstration von Fridays for Future und mein Praxissemester war da auch in der Nähe. Ähm, und wie ich mich fühle. Also ich finde es sehr krass, wenn ich mir vorstelle, wie wichtig ja zum Beispiel Boden ist und die Bodenorganismen und dann wie wichtig das auch ist, dass der Boden geschichtet ist und dass die unterschiedlichen Schichten dann auch in, den Richter, in der richtigen Reihenfolge liegen. Ähm, und dann denke ich mir, das wurde da jetzt alles durcheinander gebracht, so das ganze Ö Boden Ökosystem und auch mit den Pflanzen, die ganzen Ökosysteme. Und das ist so, klar kann man das wieder herstellen, aber das dauert sehr, sehr lange. Und ich war auch jetzt dieses Jahr auch ähm, und letztes Jahr auch schon in einem renaturierten Tagebaugebiet und die geben sich da schon Mühe und pflanzen Bäume, aber es ist halt so, also das wird halt Ewigkeiten dauern, bis das wieder irgendwie halbwegs ordentlich funktioniert, bis da auch so eine ordentliche Bodenvegetation vorhanden ist und ähm, auch die ganzen Tiere, bis die sich da ansiedeln.
1: Du hast jetzt schon ähm, erwähnt, dass du dich mit dem Boden einigermaßen auskennst oder schon ein bisschen weißt, wie die verschiedenen Bodenschichten funktionieren. Inwiefern hat denn dein Studiengang deine Karriere als Klimaaktivistin, also Karriere in Anführungsstrichen, ne, aber deine ähm, Phase als Klimaaktivistin ähm, beeinflusst?
3: Vielleicht muss ich da kurz vorwegnehmen, dass ich vor allem was Grünes studieren wollte, damit ich die Klimakrise besser verstehe. Ich meine, in meinem Studiengang geht es jetzt nicht nur um die Klimakrise, <lacht> aber zum Beispiel im vierten Semester, da mussten wir den Bodenbeleg schreiben und mussten dann auch so ein Loch graben und verschiedene Bodenproben nehmen von den verschiedenen Schichten und diese untersuchen im Labor und dann auswerten. Ja, vorher wusste ich jetzt auch nicht so, dass der Boden so verschiedene Schichten hat, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt weiß man das ja nicht. Ja, das fand ich schon sehr spannend.
1: Und hat das Einfluss genommen als, als Klimaaktivistin auf dich? Also hast du dadurch noch mehr einen Anreiz gefunden, weiter was zu tun, weil du jetzt mehr verstehst, wie der Klimawandel überhaupt funktioniert und wie diese Katastrophe sich ausbreitet?
3: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist das Thema einfach nochmal wichtiger geworden. Vorher war es mir schon wichtig, aber ähm, wenn man dann nochmal sieht, welche, also wie die Biodiversität auch eingeschränkt wird und wenn man genau weiß, was zerstört wird, dann wird das Thema noch mal wichtiger.
2: Magst du vielleicht noch mal kurz sagen, was genau du studierst?
3: Weil die Zuhörer wissen das ja wahrscheinlich nicht. Ich studiere Ökologie und Umweltschutz und jetzt im siebten
2: Semester schon. Das heißt, du bist jetzt quasi fast fertig? Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal noch mal ein bisschen weg von dem Thema Studium hin zu den Aktivismus an sich. Du hast ja schon gesagt, du bist bei Fridays for Future und hattest schon an einigen Demonstrationen teilgenommen. Leite ich jetzt nochmal die Frage, welche konkreten Veränderungen strebst du denn an? Also, wieso nimmst du an diesen Veranstaltungen teil? Wieso bist du dort auf den Protesten?
3: Also, für mich ist es vor allem auch eine große Motivation, so viele Menschen zu sehen, die, denen das Thema am Herzen liegt, die extra jetzt dahin gefahren sind und auf dieses Thema die Klimakrise aufmerksam machen wollen. Das ist so ein Thema. Und auf der anderen Seite denke ich, dass wenn die letzten fünf Jahre Fridays for Future nicht so viel Aufmerksamkeit für das Thema, für die Klimakrise generiert hätte, dann wäre das jetzt auch nicht so in aller Munde und die Menschen wären auch nicht so aufgeklärt, wie sie es jetzt sind, im besten Fall.
1: Würdest du sagen, dass auf diesen Demonstrationen eher junge Leute vertreten sind? Und wenn ja, glaubst du, oder was glaubst du ist der Grund dafür, dass so die junge Generation so aktiv in der Klimabewegung ist?
3: Ja, es sind schon eher junge Leute an den Demonstrationen zu sehen, aber ich würde sagen, jetzt mit der Zeit kommen auch immer mehr Ältere dazu. Also ganz am Anfang waren es wirklich vor allem Junge, aber dann gab es ja hier Scientists for Futures, Omas und Opas for Future, Parents for Future und die ganzen ähm, Bündnisse, die dann noch dazugekommen sind. Und warum es vor allem junge Leute sind, weil die betrifft es einfach viel mehr. Ich meine, wir haben noch länger zu leben als jetzt unsere Eltern. Wir haben dann noch viel mehr zu tun mit den ganzen Krisen, wenn unsere Eltern dann oder Großeltern schon glücklich im Graf liegen, vielleicht auch nicht. Ähm, aber die müssen sich eben dann damit nicht auseinandersetzen mit den Extremwetterereignissen, mit, mit, mit der Wasserknappheit, den Kriegen, dem steigenden
2: Meeresspiegel und was noch alles dazukommt. Ja, viele junge Menschen, die müssen sich quasi mit diesen Anforderungen nochmal oder Herausforderungen nochmal intensiver auseinandersetzen. Denkst du, dass da auch eine gewisse Angst mitspielt bei der jungen Generation gegen den Klimawandel? Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich denke, viele Menschen haben ja auch Klimaangst. Das ist, glaube ich, auch schon so ein, so ein Begriff. <lacht> Und es ist auch nachgewiesen, dass immer mehr junge Menschen Depressionen haben. Also auch bei mir merke ich, dass, dass sich das nicht gut anfühlt, wenn man weiß, dass in Zukunft einfach ähm, immer mehr Überschwemmungen oder Waldbrände ähm, sind. Diesen Sommer fand ich es auch schon krass, wie überall hier ist noch ein Brand und da eine Überschwemmung und hier ist jetzt noch ein Hurricane und ja, finde ich echt crazy. Und das finde ich schon sehr erschreckend und beängstigend, wenn man dann auf die Zukunft schaut und man weiß, dass es einfach nur schlimmer wird. Ja, Manchmal frage ich mich dann auch, warum ich noch so in Zittau sitze und studiere und warum nicht nicht irgendwo Vollzeit aktiv bin und mich einsetze für Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit. Aber dann siegt die Vernunft und ich denke erstmal eine Ausbildung oder halt das Studium abschließen.
1: Ja und mit dem fertigen Studium oder Ausbildung kannst du ja immer noch sehr aktiv gegen den Klimawandel wirken, ne? also wir machen das ja genauso in unserem Beruf. Wir versuchen auch immer noch was zu verändern. Wir versuchen die Unternehmen dazu zu bewegen, ähm, aktiv was gegen den Klimawandel zu machen. Und ich glaube, man hat ähm, doch einen, vielleicht einen größeren Einfluss, wenn man wirklich aktiv in die Branchen reingeht und das verändert. Aktivismus ist auf jeden Fall genauso wichtig, aber ich denke, man sollte nicht zu so vernachlässigen, dass man die Branche auch im Inneren verändern sollte.
3: Ja, das ist auch meine Meinung. Also ich denke, man kann auf allen Ebenen ähm, was verändern. Nicht nur jetzt auf der Straße bei Demos, sondern ähm, eben, wie du gesagt hast, in den Unternehmen, auf der Arbeit, in der Freizeit kann man sich noch irgendwo engagieren. Und ja, ich finde es auch wichtig, dass es nicht mit einem Gang zur Demo aufhört, dass man sich auch auf der Arbeit dafür einsetzt und Unternehmen nachhaltiger macht. Oder ich
2: meine, da gibt es auch mittlerweile so viele Initiativen, ich würde noch mal kurz zur Angst zurückkommen. Wenn du dann auf so einen Demos bist und siehst, das sind hunderte, teilweise tausende Leute, lindert das so ein bisschen? Also dieses Zusammenhörigkeitsgefühl, lindert das so ein bisschen die Angst vor der Zukunft? oder?
3: Nee, würde ich nicht sagen. Aber es
2: motiviert dann doch, was
3: zu tun. Weil so Angst kann ja auch lähmend sein. Und dass man dann eher das Gefühl hat, ja gut, irgendwie ist es jetzt auch eh schon zu spät. 1,5 Grad werden wir eh nicht mehr erreichen. Und dann lasse ich es jetzt einfach so. Aber wenn man dann sieht, wie viele andere Menschen da motiviert sind und Bock haben, was zu tun, motiviert mich das auch. Und vielleicht kann ich da kurz auf ein Buch hinweisen. Und zwar heißt das das Buch der Hoffnung von Jane Goodall. Und das lese ich gerade und das motiviert mich auch sehr, aktiv zu bleiben, weil sie eben sagt, dass wirklich jeder einzelne Mensch was machen kann und das auch wichtig ist, dass jeder auch, sei es noch so klein, irgendwas tut. Ich meine, es passiert ja auch nichts einfach so von, dass man so drauf wartet, sondern es, so einer hat eine Idee, dann kommen noch mehrere dazu und dann kann man irgendwas verändern.
2: Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass bis 2019, Anfang 2020 Fridays for Future ziemlich in den Medien präsent war und dann kam Corona. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das war dann nicht mehr so positiv Präsent in den Medien. Würdest du mir dazu stimmen oder wie siehst du das?
3: Ja, auf jeden Fall. Während der Corona-Zeit war eben Corona dann die präsente Krise und nicht mehr die Klimakrise. Und die Klimakrise wurde dann hinten angestellt, was auch vielerseits kritisiert wurde, weil die Klimakrise ja nicht aufgeschoben werden kann, nur weil jetzt gerade eine andere Krise ist, sondern sie ist ja nach wie vor genauso wichtig. Jetzt ist auch Fridays for Future immer noch nicht so. Doll wieder in den Medien wie 2019, aber ich denke, das ist einfach daran geschuldet, dass man es jetzt schon kennt, dass es nicht die Bewegung ist nicht mehr komplett neu
1: Ja, und wahrscheinlich, weil neue Bewegungen auf, dem, auf die Bildfläche getreten sind.
2: Ja, das auch. Wie stehst du denn dazu, wie die aktuelle Mediendiskussion über die neuen Aktivismusgruppen quasi geführt wird. Also ich muss tatsächlich immer mal ein bisschen schmunzeln, wenn ich dann wieder die Schlagzeile lese, Klimaterroristen oder neue RAF, das, das kann man. Also ich persönlich finde ich, ich kann es nicht wirklich ernst nehmen. In den 80er Jahren haben sich Leute, um Castro-Transporte zu verhindern, in Schienen einbetoniert. Das ist eine sehr harte Maßnahme. Ein bisschen Kleber auf der Straße finde ich ist dahingehend nicht wirklich zu vergleichen. Aber vielleicht kannst du da nochmal deine Meinung dazu sagen. Ja, ich finde es auf jeden Fall
3: auch komplett übertrieben. Ich finde es auch krass. In Bayern zum Beispiel kann man bis zu zwei Monate in Präventivhaft festgehalten werden. Das ist auch ganz schön lange. Einfach nur vorsorglich, damit nicht nochmal was passiert. Ist echt heftig. Also ist auf jeden Fall übertrieben, die Debatte. Und ich stelle mir immer so vor, wie die Leute, also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, mich auf der Straße festzukleben und mich vor die Autos zu setzen, weil ich habe da nicht den Mut dazu. Deswegen habe ich großen Respekt vor den Menschen, die das machen. Ähm aber natürlich kann ich auch verstehen, dass die Leute jetzt irgendwie zu ihrem Termin müssen, die in den Autos sitzen, aber es ist halt irgendwie, auch steht nicht so richtig in einem Verhältnis, weil für die Menschen, die sich auf die Straße setzen, ist die Krise existenziell, und das sollte sie eigentlich für alle sein, weil ich meine, es wird uns alle betreffen.
1: Ja, und die Klimakrise betrifft uns ja auch alle. also.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke ja tatsächlich, das ist so ein bisschen die Reaktion, dadurch, dass quasi auch über Corona so viel, also es wurde dann einfach vernachlässigt, es stand was anderes im Mittelpunkt. Und um den Fokus wieder auf die Debatte zu lenken, ist das die Reaktion, die viele dazu getrieben hat. Also man wird dann eben extremer, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und von daher, von diesem Standpunkt der Aufmerksamkeit, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das alles hundertprozentig unterstütze, weil es, wie du schon gesagt hast, ähm, ich kann das auch verstehen, dass die Autofahrer sich darüber aufregen. Aber ich würde sagen, um den Fokus wieder auf die Debatte zu bekommen, also das Mittel der Ungehorsamkeit, das hat ja durchaus schon viel bewegt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es passiert ja sonst halt auch einfach nicht genug. Also es dauert ja auch alles viel zu lange und deswegen, denke ich, ist es schon wichtig, dann dazu extremeren Maßnahmen zu greifen. Ob das jetzt die richtige Maßnahme ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich auch
1: nicht. So, vielleicht kommen wir jetzt mal zu deinen eigenen Projekten oder Initiativen, wo du jetzt gerade aktiv mit dabei bist. Kannst du uns da was zu erzählen?
3: Also ich gehe, wie gesagt, regelmäßig zu Fridays for Future-Demonstrationen. Ich war auch in Lützerath dieses Jahr, Anfang diesen Jahres. Das war auch sehr spannend. Und sonst bin ich bei den Pfadfindern aktiv. Das hat jetzt zwar nicht direkt was mit Klimaaktivismus zu tun, aber ich finde es schon auch wichtig, wenn man zum Beispiel den Kindern erklärt, wie wichtig unsere Umwelt ist und wenn man einfach mit den Stadtkindern viel draußen ist, um ihnen ein bisschen zu zeigen, wie toll ein Wald sein kann, wie schön es ist, draußen zu campen und dann wird denen ja auch die Umwelt und die Natur wichtiger und ans Herz wachsen und ich meine, man weiß ja schon, das, was einem wichtig ist, das wird man auch wohl mehr, wird man auch eher schützen.
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass das so wenig mit Klimaaktivismus zu tun hat, weil im Endeffekt ist das die Generation, die nach uns kommt und wenn die schon mit dem Wissen aufwachsen, wichtig, das alles ist, verstehen die vielleicht auch eher, warum der Klimawandel so katastrophal ist und sind dann vielleicht auch eher in der Klimaaktivismus-Szene aktiv.
2: Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn jemand gerne Interesse hat, bei auch so einer Fridays for Future-Gruppe mitzuwirken, welche Mittel gibt es denn da, dort einzutreten? Gibt es eine Website? Gibt es irgendwas?
3: Ja. Ähm, ja, es gibt eine Website und oft haben die auch WhatsApp-Gruppen, also in Zittau zum Beispiel haben die eine WhatsApp-Gruppe ähm, und man kann die auch, kann man super leicht rein in die WhatsApp-Gruppe und sich dann mit den Leuten vernetzen und die sind auch richtig nett. Und dann mitwirken und organisieren. Und sonst gibt es auch Websites oder auf Instagram. Instagram finde ich auch sehr hilfreich. Da kann man dann auch zum Beispiel Dresden folgen und sieht dann auch, da ist dann immer ein bisschen mehr los, sieht dann auch, was die da machen.
2: Wir werden euch die Website natürlich auch in der Information verlinken. Du bist ja persönlich sehr aktiv im Klimaschutz. Kannst du noch mal so ein paar alltägliche Tipps geben für Leute, die sich vielleicht auch ein bisschen engagieren wollen, aber jetzt noch nicht den Schritt gehen wollen, zu Fridays for Future zu gehen? Was man tun kann, um einfach ein bisschen nachhaltiger im alltäglichen Leben zu sein?
3: Also viel Fahrradfahren finde ich wichtig. In Zittau klappt das ja auch sehr gut. Ich habe auch gestern erfahren, dass man Zittau ein Lastenrad ausleihen kann gegen Spende. Das finde ich ziemlich cool. Dann verpackungsfrei einkaufen, darauf achten, dass die Lebensmittel zum Beispiel wie Schokolade ein Fairtrade-Symbol hat. Bio einkaufen, regional, saisonal. Dann ist natürlich Fliegen auch eine ganz schlechte Sache. Also im Urlaub lieber dann irgendwie eine Radreise in der Nähe machen oder diesmal an der Ostsee den Sommerurlaub verbringen, statt irgendwo weiters
2: weg, wo man dann hinfliegen muss. Ähm, meinst du denn die Gesellschaft an sich, also die breite Bevölkerungsgruppe, macht die schon? Also hast du das Gefühl, es wird mehr, was sie macht für den Klimaschutz Hast du das Gefühl, es stagniert irgendwie? Machen sie überhaupt irgendwas oder wie ist da deine Einschätzung?
3: Ich bin sehr unter sehr viel unterwegs in meiner linksgrün versifften Bubble, wie man so schön sagt. Ähm, da wird auf jeden Fall viel dafür getan und auch immer mehr. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass immer mehr Leute solche Maßnahmen ergreifen, aber ich glaube auch, dass viele Leute nach wie vor es einfach nicht juckt und ähm, die trotzdem mit ihrem Privatjet irgendwo hinfliegen, von Berlin nach Hamburg oder wohin auch immer. <lacht> ich glaube, das macht wirklich einen großen Unterschied, ähm, wie viel Geld die Menschen zur Verfügung
2: haben.
1: Denkst du da, dass die Politik vielleicht mehr eingreifen sollte und mehr Maßnahmen erzwingen sollte, um die Leute mehr davon zu überzeugen, etwas für den Klimaschutz zu tun?
3: Ich finde es schwierig. Also natürlich fände ich es toll, wenn reiche Menschen mehr besteuert werden, aber jetzt konkrete Vorgaben zu machen, wie zum Beispiel, dass es jetzt, äh, du darfst nur noch, keine Ahnung, so und so viel Liter Wasser am Tag verwenden oder ich verschreibe euch jetzt vor, wie viele Kilometer Auto fahren dürft, das ist jetzt einfach nur fiktiv ausgedacht, dann fühlen die Menschen sich in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt und das ist dann auch wieder nicht gut.
1: Gilt das dann auch für Unternehmen? Haben die die gleichen Freiheiten oder sollten die zumindest unter politischen Maßnahmen mehr beschränkt werden?
3: Hm, die könnten schon mehr beschränkt werden unter politischen Maßnahmen.
2: Ja, ich gehe auch bei dir voll mit. Ich sag auch, eine komplette Beschränkung sollte auf jeden Fall vermieden werden, weil da haben die Leute Angst vor. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt politisch umsetzbare Maßnahmen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt der breiten Bevölkerung wehtun, sondern so ein innerdeutsches Flugverbot. Man kann von Berlin nach Hamburg auch mit der Bahn fahren. Das ähm, wäre vielleicht mal ein Ansatzpunkt, über den diskutiert. Wird ja gerade schon diskutiert. Also es gibt gerade eine Petition für... Privatchatverbot am Dresdner Flughafen zum Beispiel. Solche Dinge haben ja andere Länder schon durchgesetzt. Schweden zum Beispiel.
3: Ja, sowas wäre super. Ja.
1: Genau, und damit hängt ja auch einiges an Förderungen zusammen für Privatmenschen im Prinzip ja auch. Wir haben die E-Auto-Förderung, wir haben Förderungen für fast alles, was im privaten Raum jetzt mit erneuerbaren Energien zu tun hat, in jedem Bundesland. Also solche Maßnahmen kann man ja erstmal durch eine positive Feedbackschleife den Leuten beibringen ohne jetzt die Leute direkt zu beschränken, sondern macht es halt so ein bisschen mit einer finanziellen Geschichte.
3: Ja, solche Anreize sind auf jeden Fall super cool, viel besser als Verbote und ich denke auch, dass das wirksamer
2: ist. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt nochmal so über das alles guckst, ist, wir hatten jetzt die Politik, wir hatten die Einzelpersonen, wir hatten Unternehmen. Welche dieser Akteursgruppen ist denn für dich der ausschlaggebende Punkt, damit die Klimakrise bewältigt werden kann?
3: Also ich denke, Unternehmen und Industrie ist äh, wichtig. Es sind große Akteursgruppen in dem Bereich. Auch wenn das wichtig ist, finde ich immer persönlich, dass der Einzelmensch trotzdem auch wichtig ist. Weil ich denke, ich meine Unternehmen bestehen ja auch aus einzelnen Menschen. Und man kann ja auch in einem Unternehmen anregen, dass das Unternehmen zum Beispiel nachhaltiger wird oder so etwas Ähnliches. Und das dann in einem in dem Unternehmen anstoßen.
2: Beim Thema Klimaaktivismus kommt bestimmt ja auch der ein oder andere Gegenwind hin und wieder auf. Also ich kann es mir vorstellen, wenn man so auf einer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Familienfeier, die ältere Verwandtschaft, der hat vielleicht noch eine kleine andere Meinung als du. Wie gehst du denn mit Kritik und Gegenwind an deinem Aktivismus? Ich
3: persönlich erlebe nicht so viel Gegenwind, weil meine Mitmenschen einfach auch die gleichen Ansichten haben wie ich, mit denen ich zu tun habe. Aber ich bin davon immer sehr genervt, weil ich finde, mittlerweile wurde es wirklich oft bewiesen mit so vielen verschiedenen Fakten, dass die Klimakrise real ist, dass sie passieren wird. Und ich meine, man sieht ja auch jetzt mittlerweile in den Nachrichten, was alles, also welche Extremwetterereignisse die ganze Zeit passieren überall auf der Welt. Deswegen finde ich, das ist nichts mehr, was man diskutieren muss. Und deswegen bin ich einfach nur genervt. Und irgendwie habe ich auch oft das Gefühl, dass es einfach dann nichts mehr bringt, mit den Leuten dann noch zu diskutieren. Weil wenn sie nach so vielen Jahren immer noch von
2: ihrer Meinung überzeugt sind, weiß ich auch nicht mehr, was man machen muss. Mit Anblick auf die, oder anbetracht der, der Tatsache, dass ja durchaus in den Medien jetzt eher eine negative Rolle für Klimaaktivismus aktuell aufgespielt wird. Was denkst du denn, was sind denn die Herausforderungen für Klimaaktivismus? In den kommenden Jahren wird es schwieriger, Aktivismus zu betreiben oder wird das, ist es immer noch genauso einfach wie Anfang 2019 mit Fridays for Future?
3: Also ich denke, man muss sich äh, was Neues einfallen lassen, weil es nicht mehr reichen wird, einfach nur auf Demos zu gehen. Die letzte Generation versucht es ja schon. Aber ich denke, also es wird die Demonstration weiterhin geben von Fridays for Future und da kann man immer einfach hingehen.
2: Also denkst du nicht, dass Fridays for Future quasi in den nächsten Jahren dann auch Auflagen bekommt oder debattiert wird wie die letzte Generation?
3: Nee, der Unterschied ist ja, dass Fridays for Future einfach friedlich demonstriert und die letzte Generation leistet zivilen Ungehorsam und das ist das, was der Gesellschaft so aufstößt. Und die friedlichen Demonstrationen, ich glaube, daran hat man sich jetzt gut gewöhnt. Und ich meine, es gibt ja friedliche Demonstrationen zu sämtlichen Themen. Da passiert ja, me also meistens passiert ja jetzt auch nichts, sondern einfach die Menschen versammeln sich und ähm, machen auf ihr jeweiliges Thema aufmerksam. Deswegen denke ich, dass da keine Auflagen kommen werden, nur eben gegen den zivilen Ungehorsam. Da gibt es ja auch noch zum Beispiel Ende -Gelände, die auch zivilen Ungehorsam leisten aber vor allem im Bereich Kohleabbau. Ähm, und da oft versuchen, also die stoppen oft Bagger oder ähm, ketten sich an Schienen fest, um die Zulieferung zu behindern.
1: Du hast ja schon angesprochen, dass die friedlichen Demonstrationen wahrscheinlich nicht mehr ausreichen werden. Denkst du, dass Gruppierungen wie die letzte Generation dann noch extremere Aktionen starten werden?
3: Ja, kann ich mir schon vorstellen, weil es passiert nicht genug, die Demonstrationen reichen nicht. Klar, es sind viele Menschen auf der Straße, aber trotzdem wird noch nicht genug gehandelt.
1: Gerade in meiner Altersgruppe und meinem Freundeskreis merke ich, dass viele jetzt über den Kinderwunsch nachdenken und ich diskutiere oft mit denen, ist es überhaupt noch sinnvoll, jetzt Kinder in die Welt zu setzen? In welche Welt kommen die denn am Ende? Wie siehst du das?
3: Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich schon darüber diskutiert habe mit befreundeten Personen, ähm, ob es noch zeitgemäß ist, heute Kinder in die Welt zu setzen und was mich auch, also was sehr einprägsam für mich war, war ein älterer Kumpel. Der hat mich gefragt, was denn wirklich meine Meinung ist, noch Kinder in die Welt zu setzen. Und ich war so, puh, ähm, ja, ist schwierig, weil ich meine, die haben, die Zukunft, die die haben, ist nicht rosig, wird anstrengend. Und es ist ja auch bewiesen, dass Menschen, die Kinder haben, einen größeren CO2-Fußabdruck haben, wo man dann auch sich fragen kann, ob man das dann möchte.
1: Ja, ich denke auch. Und ich meine, die logische Konsequenz daraus, wenn alle sagen würden, wir hätten keine Kinder mehr, dann würde die Menschheit ja quasi ausfaden. Und irgendwann würde die Natur wahrscheinlich sich alles zurückholen, und dann ziemlich sicher. Aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
3: Nee, auf jeden Fall nicht. Ich muss auch sagen, dass ich diesen Gedanken, ob man jetzt Kinder in die Welt setzt oder nicht sehr privilegiert finde, weil... Ähm Menschen in Entwicklungsländern können sich diesen Gedanken zum Beispiel nicht machen, weil Kinder für sie eine Rente darstellt und für uns ähm, ist es einfach, habe ich jetzt Nachkommen oder nicht, quasi.
1: Ja, und im Endeffekt ist es ja auch so, dass Kinder wahrscheinlich den Menschen immer noch die Hoffnung geben, etwas zu verändern. Weil, wenn jetzt alle sagen würden, okay, wir haben gesagt, keine Kinder mehr in die Welt, dann könnte man ja auch einfach so weitermachen, bis die Erde quasi den Bach runtergeht, weil kommt ja sowieso keiner mehr. Ja.
2: Was denkst du denn, was passiert, wenn wir überhaupt keine, also wenn jetzt alles so weitergeht wie vor, wie bisher? Wie stellst du dir den Planeten in Zukunft vor?
3: Ich denke, es gibt sehr viel Wasserknappheit. Gibt's ja jetzt, gab's diesen Sommer auch schon in auch in europäischen Ländern. Dann denke ich sehr viele Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Hagel, Hagelstürme und Brände. Außerdem denke ich, dass es auch nach wie vor mehr Brände geben wird und aus diesen Situationen heraus, also ich denke, dass es dann Kriege geben wird, weil die Menschen existenziell bedroht sind.
2: Und wenn du dir jetzt quasi alle Maßnahmen, die es wünscht, ergriffen werden würden, ne, wie stellst du dir quasi eine nachhaltige und klimafreundliche Zukunft vor? Also was müsste passieren, damit das so ist?
3: Also erstmal müssten in allen Bereichen die Menschen die Klimakrise an erster Stelle sehen und quasi immer überall was dafür tun, um dass der Klimawandel nicht so schlimm wird, wie vorhergesagt. Und wie ich mir das vorstelle, also ich stelle mir so autofreie Städte vor, so ganz viel Grün, Begrünung in den Städten, viele Pflanzen, dann eine regenerative Landwirtschaft, wo mehr eben darauf geachtet wird, dass es den Böden gut geht. Dann stelle ich mir vor, dass wir... Viele Moore haben, die dann eben als CO2 senken, funktionieren. Ideal wäre natürlich keine Kriege. Das finde ich auch richtig toll.
2: Ja, das klingt dann nach einer vielversprechenden Zukunftsvorstellung. Also hoffen wir mal, dass alles so passiert und wir nicht in Extremwetter und Kriegen, sondern dann vielleicht in einer grünten Innenstadt leben können. Mit unserem Lebensstandard, den wir jetzt aktuell haben. Vielleicht auch ein bisschen zurückgestraubt, je nachdem.
1: Ja, ich denke, das war ein schöne Schlussworte. Vielen Dank, Anna, dass du da warst.
3: Dankeschön. Danke auch für die Einladung. Grünzeug
0: gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. KMU Klimadeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65 Wissen nachhaltig vernetzt Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.